0: Ik denk dat het niet de vraag is of je ooit een attack gaat krijgen, maar wel wanneer.
1: Welkom bij de podcast De Sterkste Schakel. Een samenwerking tussen Orange Cyber Defense en Dead Connect. Mijn naam is Nathalie van Raandonk en vanuit mijn ervaring met digitale veiligheid praat ik met interessante gasten die aan de digitalisering van hun organisatie werken. We hebben het met hen over de gevaren en uitdagingen die het met zich meebrengt. In deze tweede aflevering hebben we Maarten Torfs te gast. Hij is bij de politiezone Antwerpen verantwoordelijk voor IT. De politie is het papieren tijdperk al lang voorbij en zet volop in op digitalisering. We hebben het vandaag met hem over de beveiliging van hun cruciale data. Dag Maarten.
0: Hallo, dag Nathalie.
1: In hoeverre is de politiezone Antwerpen gedigitaliseerd?
0: Ja, bij ons is het niet meer een kwestie van digitaliseren, maar eigenlijk slim omgaan met informatie. Het is de bedoeling dat de informatiepositie van de agent in al zijn geuren en kleuren en al zijn rollen sterk verbetert. Wij moeten in staat zijn uit de grote hoeveelheid informatie eigenlijk de juiste intelligence te halen en die dan naar het terrein te brengen.
1: De politie is zelf ook bestrijder van cybercrime, maar daarnaast moet het ook zichzelf beschermen voor mogelijke dreigingen. Kan jij je rol even uitleggen?
0: Ja, ikzelf ben directeur ICT van de lokale politie Antwerpen en wij hebben zoals je zelf opmerkt een rol in het beschermen van onze eigen politionele data en niet zozeer in het uh, politioneel bestrijden van cybercrime. Dat zijn andere uh, afdelingen binnen onze politiezone die daar vooral mee bezig zijn. We hebben op onze directie zo'n 120 medewerkers, waarvan een groot aantal op onze eigen payroll, maar we werken er ook sterk samen met allerlei partners, vaste partners en andere partners.
1: Nu die informatiepositie van de politie, kan je dat een beetje verduidelijken met een voorbeeld?
0: Ja, zeker. Uh, wij zetten zeer sterk in op uh, intelligence-led policing. Dus um, het aansturen van uw operaties door uh, intelligence. Een concreet voorbeeld daarvan is, je moet je voorstellen als een interventiemedewerker naar een 101-interventierijd, een dringende oproep. Vroeger was dat de informatie die die uh, twee personen, de twee agenten mee hadden was vooral uh, radiofonisch, hè, wat de commando-kamer op dat moment wist en doorgaf. Nu uh, zijn onze combis allemaal uitgerust met hypermoderne apparatuur, onder andere de applicatie Focus Dryter. En zorgen wij ervoor dat eigenlijk de informatie over het uh, incident en aanvullende informatie eigenlijk real-time in die combi uh, verschijnt. Je kan je voorstellen dat dat bijvoorbeeld in een simpele burenruzie een heel ander verhaal is als collega's bijvoorbeeld een week daarvoor uh, al eens langs geweest zijn en als daar voorgaande incidenten uit de hand gelopen zijn bijvoorbeeld. En dat kunnen wij nu uh, real-time aan onze mensen doorgeven terwijl dat zij het naar een incident aanrijden. Daar was vroeger geen tijd voor, want uh, men was al blij dat er een combi op pad was naar het incident um, en dit is echt wel een revolutie in onze werking.
1: Nu Maar om al die informatie bij de politieagent te brengen, hebben jullie ook een eigen applicatie ontwikkeld, Focus. Hoe is die app ontstaan?
0: Dat idee is eigenlijk ontstaan uit uh, pure noodzaak waar wij merkten, dat was dat uh, in het politielandschap eigenlijk uh, digitalisering, zoals ik het daarnet uh, beschreef, erin bestond de back-office applicaties op het terrein te brengen. Dat was dan meestal via virtuele omgevingen en zo konden eigenlijk de agenten alles uh, afwerken op het terrein daar waar de noodzaak zich voordeed. Nu, dat is een, een strategie die zeker een meerwaarde had, maar dat is ook eindig. Hè. De manier waarop dat, dat gebeurt, zorgde ervoor dat uh, agenten met heel veel uh, applicaties geconfronteerd worden. En als je in een rustige kantooromgeving zit, is dat prima. Als je natuurlijk op het terrein staat in de heat of the moment, uh, is dat zeer uh, moeilijk. En daarom focus is eigenlijk een, een integratiearchitectuur waarbij dat we de agent eigenlijk één toegangspoort geven tot functionaliteiten en informatie. En die toegangspoort is eigenlijk een volledige front-end integratie. Dus de agent heeft in zijn beleving het idee dat hij met één app werkt. En zo hebben we eigenlijk de complexiteit van onze IT-omgeving achterliggend kunnen afschermen van de politionele medewerkers. Omdat zij natuurlijk geen IT-experten zijn. Zij willen op de meest gebruiksvriendelijke manier hun applicaties gebruiken.
1: Dat lijkt mij een heel interessante applicatie voor de politie, maar ook voor iedereen met slechte bedoelingen als ze daar toegang toe krijgen. Hoe zorgen jullie daarvoor? Hoe beveiligen jullie dat?
0: Ja, dat is inderdaad een, een hele uitdaging. Door de aard van de, de business, de politiebusiness, is het uh, uiteraard cruciaal dat we onze data goed beschermen. En voor onze medewerkers zoeken we natuurlijk een evenwicht naar uh, gebruiksgemak en optimale beveiliging. En die evenwichtsoefening wordt uh, full continu uh, geëvalueerd. Het is ook niet zo dat wij opereren op basis van incidenten die gebeuren. We hebben een duidelijke strategie en ook een veiligheidsbeleid. Dus we zijn eigenlijk op een proactieve manier bezig om telkens onze informatie beter en beter te beveiligen. Want dat is ook iets van groeiende maturiteit. Dat is niet iets dat je op een gegeven moment bereikt. Ik zal zeker ook niet beweren dat wij 100% veilig zijn... Um, maar wat je wilt vermijden is natuurlijk de nieuwe Willebroek zijn hè, of andere overheden die uh, spijtig genoeg al met zo'n aanval te maken hebben gehad.
1: Het gaat heel snel hè, in de digitale wereld. Uh, dreigingen duiken heel snel op en je moet daar ook op kunnen anticiperen. Hoe blijven jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
0: Ja, We hebben een, een zeer gedifferentieerd beleid uh, wat dat betreft. Uiteraard hebben wij zelf uh, specialisten aangeworven binnen onze directie. En wij volgen uiteraard ook uh, op full continue basis de markt. De mensen van Orange Cyber Defense doen ook bij ons een kwaliteitsscan. Waarbij dat ze proactief eigenlijk heel onze infrastructuur, protocollen, uh, kwetsbaarheden uh, nakijken. En dat dan tegen het licht houden van de top 10 van kwetsbaarheden. En zo kunnen wij op een proactieve manier samen met hen zien welke remedierende acties we kunnen inzetten. Ook via uh, penetration testen, dus waarbij dat ethical hackers proberen uh, in een gecontroleerde context uiteraard onze data aan te vallen of te, te benaderen. Daar uh, doen wij ook op maandelijkse basis testen rond en daar proberen we uit te leren. En zo proberen we dus die maturiteit continu te verbeteren.
1: Nu, dat zijn allemaal heel goede stappen die jullie zetten om het digitaal te beveiligen. Kan je ook een beetje uitleggen wat er organisatorisch bij komt kijken?
0: Zeker, want uh, technologie natuurlijk biedt veel soelaas in het beveiligen van data... Um maar ik denk dat de, de, een heel grote uh, threat, en een heel grote kwetsbaarheid is, uw medewerkers zelf. We hebben ook de doorsnee van de maatschappij in, onze, uh, in ons korps. En ja, je kunt er donder op zeggen, maar er zullen wel uh, links en rechts uh, connecties zijn. Dus ook dat is onder onze aandacht. We hebben ook een gedragscode uitgeschreven uh, waaraan medewerkers zich kunnen houden. En door het uitschrijven van die gedragscode kun je natuurlijk ook de anomalieën proberen te detecteren in uh, menselijk gedrag. Want Zoals gezegd, het gaat niet alleen over technologie, het gaat over processen, het gaat over mensen. En ik denk dat je op al die aspecten moet werken om echt aan, aan goede cybersecurity te kunnen doen.
1: En daarnaast, hoe proberen jullie intern ook te blijven innoveren?
0: Intern leggen wij de lat uh, zeer hoog en... Uh, Proberen wij de laatste nieuwe innovaties door te voeren. Um, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Onze andere lokale partners en onze federale partner kunnen van onze evoluties gebruik maken. Uh, noemen ons een soort RD-center uh, van de geïntegreerde politie. En ook in het buitenland gaat bijvoorbeeld een platform als Focus niet ongemerkt voorbij. We hebben samenwerkingen met uh, Singapore, uh, New York en Baskeland. Ook daar zijn we focus gaan voorstellen en was de interesse zeer groot om een gelijkaardig platform te implementeren.
1: Dat klinkt alsof jullie de vinger wel aan de pols hebben. Is de politiezone Antwerpen daar een beetje de voortrekker in op het vlak van digitalisering?
0: Uh, ik denk het wel. Wij zijn nu ook uh, zeer sterk bezig met het halen van de ISO 27001-norm. Uh, dat is een hele mond vol, maar dat gaat eigenlijk over uh, information security management. Uh, dat is ook een framework dat wij willen inzetten en waar dat we samen met de partner zeer sterk op inzetten. Dat geeft ons een, een totaalbeeld of toch een totale kapstok om te zien waar zijn er nog hiaten, waar we een tandje bijsteken en waar kunnen we immaturiteit nog verhogen. Zoals gezegd, het is een, een full continu proces waarbij dat je uh, nooit 100% zeker bent of 100% veiligheid uh, bestaat niet. Ik denk dat het niet de vraag is uh, of je ooit uh, een attack gaat krijgen, maar wel wanneer. En uh, dan is het denk ik zeer belangrijk dat er ook plannen liggen en dat je erop voorbereid bent. Dat je een stukje recovery kunt doen van hetgeen dan gebeurt.
1: Bedankt voor het gesprek, Maarten. Leuk om te horen hoe de politie het digitale tijdsperk inluidt. Ik kan uit dit gesprek dat de politie een uniek risicoprofiel heeft, waar toch andere organisaties ook lessen uit kunnen trekken. En ik uit ook dat de politie gebruiksgemak belangrijk vindt, maar dat veiligheid daarvoor niet hoeft in te koeten. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. En abonneer je op De Sterkste Schakel via Spotify of een podcast-app naar keuze.